Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar, goloso, Bienvenidos amigos de Arsenal en América a una nueva transmisión en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast, acá estamos, para hablar de lo que fue, lo que sucedió en la fecha número 3 de la Premier League, el Arsenal visitó el Bormouth, se impuso por 3 a 0 y el conjunto de Mikel Arteta que logró una gran victoria visitante, la tercera consecutiva eh, en este arranque de temporada, uno de los mejores de los últimos tiempos, eh, un arranque de temporada histórico, eh, según lo marcan las estadísticas, con entonces un triunfo que le sirve al Arsenal para sostenerse como el único equipo invicto de la Premier League, porque el empate de Manchester City así lo quiso, los Gunners son los únicos líderes hasta ahora del torneo en esta ronda de una nueva campaña de la, de la Liga Inglesa. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes, que ya veo que se están sumando, que ya veo que se están saludando ahí en, en, en el chat, eh, y que van a ser parte de este episodio, ¿no? Mientras también lo vamos haciendo en vivo. Como toda la gente que también participó a través de Twitter. Como siempre, ahí abrimos el juego, arroba arsenal-américa, pueden dejar su mensaje para eh, hablar un poquito de lo que fue el partido. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo me ven? Justo sí iba a preguntar eso porque, porque se dice que se ve un poco blureado. Bueno, sí, me parece que estamos con unos problemitas técnicos. Eh, a ver, le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti primero. Debo, querido, a ver cómo estamos. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Rodri? Sí, estamos con unos temas técnicos, a ver si, si los podemos ir solucionando a la hora, a medida que vaya avanzando el episodio. Eh, y bueno, eh, por supuesto, contentos con, con este presente de Arsenal, con otro triunfo más contundente. Eh, me alegra también, dentro de todo, saber que, que a pesar de, de, del abultado resultado y que Arsenal ganó los tres primeros partidos, todavía tenemos en claro que quedan cosas por mejorar. Todavía tenemos en claro que, que estamos en la, ante las últimas semanas del mercado, donde podríamos eh, encontrarnos con alguna sorpresa. También eh, estamos esperando algún que otro refuerzo que pueda llegar para terminar de apuntar al plantel. Y por lo pronto, otra vez un, un gran partido de Arsenal, realmente en todas las líneas. Me parece que, que hemos visto puntos muy, sal, muy altos. Me alegra que a lo largo de estos tres partidos hayamos tenido figuras diferentes. En el debut, la gran figura fue Saliva. El contra Leicester, la gran figura fue Gabriel Jesús. Ayer me parece que, que jugó, que Odegaard fue el más destacado de todos. Y Saliva, por supuesto, tuvo su debut goleador y también tuvo un gran partido. Ya comentaremos más en profundidad sobre él. Y por lo pronto también me, me sorprendió eh, darnos cuenta de algunos datos que, que son llamativos. Eh, por lo pronto fue la primera vez desde 2003 que Arsenal repetía el mismo 11 en las primeras tres fechas de un campeonato. Lo que habla primero principal de la salud de nuestros jugadores y segundo de la planificación que hicimos en esta temporada de llegar listos a la fecha 1, que es algo que le veníamos pidiendo a este club hacía bastante tiempo. Y luego también eh, darnos cuenta que desde la temporada 2004-2005 no ganábamos los tres primeros partidos de una Premier, lo cual también habla de, de, de cuánto tiempo ha pasado y de lo bien eh, armados que llegamos para este comienzo de, de temporada que nos pone muy contentos. Y como decimos, esperamos poder terminar de apuntarle el plantel eh, ahora hacia, a, a que termine el mercado, que creo que es eh, también uno, 
de los puntos in interesantes que tenemos para debatir. Sí, sí, bien. Eh, esos dos datos, Debo, que vos diste, me parece que son un poco eh, eh, los más contundentes, ¿no? Con respecto a este, a este triunfo de Arsenal en la fecha 3, que lo coloca, como decimos, en la cima de la tabla de posiciones de, de la Premier League. Eh, a ver, la realidad es que eh, es un inicio inmejorable y se, eh, se empieza a ver un, un gran potencial en este equipo. Eh, yo un poquito cuando, cuando, hici, cuando hicimos stream ahí con el término del partido, nos pusimos a hablar sobre, sobre el nivel que estaba teniendo Arsenal y la realidad es que yo eh, un poco lo que decía es que a nivel futbolístico el equipo está, eh, eh, creo que alcanzando eh, uno de sus mejores momentos y está a tope y, y, y yo creo que en condiciones de pelear igual, igual con, 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 bueno, City y Liverpool, los grandes equipos que tiene esta Premier League, pero también, obviamente, Chelsea, Tottenham, lo, lo, los que están, eh, los que se han armado y los que habitualmente son candidatos. Me parece que, eh, si bien, como decimos, después hay que ver si al equipo lo, lo, lo respetan las lesiones, físicamente eh, puede sostener este momento, eh, hay, hay que ver, son muchos los factores que influyen en la forma de un equipo. Pero yo creo que a nivel futbolístico, a nivel calidad, Arsenal está está en, en un gran momento y eso se refleja, gracias a Dios, en los resultados y también, eh, en consecuencia, ¿no? en la tabla de posiciones. Así que, gran inicio para el Arsenal. Eh, y, y para hablar un poquito y poner en contexto lo que fue esta fecha de la Premier Devo, eh, que lo tiene el Arsenal como puntero, yo creo que el, el gran resultado eh, que, que, que nos beneficia fue ese empate del, del Manchester City, ¿no? Eh, en el día de ayer, en el día domingo, Manchester City empató 3 a 3 como visitante ante Newcastle. Eso le permite al Arsenal estar en soledad en la punta, ¿no? Después de la victoria ante Bormo. Sí, una fecha con resultados variados. Eh, Tottenham volvió a ganar otra vez con una inspiración de, de Harry Kane. Es un equipo, parece que también de resultado bastante corto. Otro gran triunfo del Crystal Palace de Patrick Vieira, uno de los equipos que nos cae muy bien, eh, la verdad. Y ojalá en algún momento podamos traer algún refuerzo de ahí porque tiene jugadores jóvenes muy interesantes. También el triunfo agónico del Fulham. Eh, otra vez gran partido de Iván Toni con, con Brentford. Vamos a ver si termina este mercado jugando para, para las abejas o si termina cambiándose porque es uno de los delanteros más interesantes que hay en la Premier. Y bueno, también vimos eh, el gran triunfo del Leeds United de Jesse March contra el Chelsea de Tuchel, eh, sí, superándolo sí. La, en, en varios registros. Eh, un equipo interesante, este Leeds renovado, luego de la salida de Bielsa con, con muchos sí. refuerzos y, y creo que puede ser interesante. También gran trabajo del Brighton, que parece que todos los años se ha ido obligado a vender sus figuras y el equipo sigue manteniendo una forma. Graham Potter se sigue dirigiendo como uno de los grandes sí. entrenadores de la Premier. Sí, seguramente sí. vaya a dar el salto al, al top 6 dentro de muy poco. Y nos quedó para hoy, luego de este podcast, lo vamos a ver muy, pero muy tranquilos. Ese Manchester United Liverpool, a ver cómo se arrancan los ojos entre sí. 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 Eh, después de un fin de semana muy bueno para nosotros, vamos a ver si, si el equipo de club vuelve a humillar a, al conjunto del Trafford. Eh, me imagino una, un ambiente muy caldeado y muy caliente de, de, en el equipo de Ten Hag. A pesar de la llegada de Casemiro, la hipotética llegada de Anthony, el equipo, quieras o no, está bastante emproblemado y ya, como hemos comentado, viviendo una etapa que Arsenal, por suerte, ya pasó. Sí, sí, una sí. etapa de depuración necesaria. Así que otra vez una fecha favorable para este Arsenal. Lo más importante, por supuesto, que ganamos y que el resto de los resultados nos acompañaron también. Sí, sí. la victoria de Fulham también, ¿no? De Brentford, Fulham, nuestro próximo rival. Equipo que, bueno... Eh, 
consiguió su primer triunfo en este arranque de Premier, pero lo cierto es que también está invicto que la primera fecha le empató al Liverpool, eh, que fue el, el gran resultado también que, que consiguió nuestro, nuestro próximo rival. Eh, pero bueno, eso es un poco para poner en contexto cómo había sido la jornada, eh, que como decimos, tuvo este triunfo del Arsenal de que podemos empezar a hablar de poco. Espero que se haya acomodado un poquito la transmisión, no sé si me ves mejor, la gente también si nos puede ahí en el chat orientar de cómo estamos saliendo. Va queriendo, va queriendo, ¿no? Se va acomodando. Eh, bueno, eh, decíamos, un Arsenal de que eh, de visitante en The Bormont, tenía lo, eh, la, la tarea de, eh, lógicamente, sumar de a tres, iba con la, con la premisa de ganar, repitiendo equipo, como decimos, eh, ese dato revelador sobre primera vez que el Arsenal repetía equipo desde la, eh, en, en sus tres primeras presentaciones de, de Premier League, eh, desde la temporada 2003-2004, que es, a ver creo que la temporada más importante de la historia de nuestro club, eh, el, el, el campeonato de los invencibles, ¿no? Pero bueno, eh, este Arsenal que salió de vuelta con, eh, con Bengoy en el lateral derecho, Sinchenko instalado en la banda izquierda, eh, salió lógicamente eh, firme, firme como primer central y de medio hacia adelante todo también eh, igual que, que, que los últimos partidos. La realidad es que eh, creo que este equipo se afianza y si existían, yo creo que algo de dudas sobre, con respecto a, a, a cómo había mermado el rendimiento de la banda derecha, por ejemplo, Debo, y eso yo creo que en este partido quedaron despejados porque un Odegar que totalmente inspirado, que siempre cae a ese sector, eh, hizo, hizo dos goles, eh, llegó a piso del área, Benguay se proyectó bien y participó de uno de los goles. Eh, yo creo que saca si bien todavía le queda, le queda un poquito más para despegar, pero está mostrando también mejores, mejores cosas. Eh, y un Gabriel Jesús que, otra vez, descomunal, eh, muy participativo y, y, y la verdad que en un nivel de forma y, y, de, y de fútbol que, de alto vuelo. Yo creo que, que está eh, encendido, totalmente encendido eh, y eso fue muy positivo para nosotros. Sí, creo realmente que fue un buen partido de Arsenal, sobre todo un buen primer tiempo. Me parece que que aprovechamos claramente este gran comienzo que tuvimos, eh, sobre todo a nivel dominio, a nivel contundencia. Eh, por supuesto que los dos goles en los primeros 11 minutos te terminan acomodando el partido de otra manera, pero me parece que Arsenal hizo méritos para ponerse en ventaja. Eh, después, obviamente, en el segundo tiempo todavía nos falta un poco intentar mantener ese ritmo. Ya hemos comentado acá algo de este programa que es a veces muy difícil poder mantener esa intensidad constantemente a lo largo de los 90 minutos, por eso hay que ser bastante selectivo a la hora de decidir cuándo presionar y cuándo no, o con qué intensidad hacerlo. Pero especialmente me parece que, que Gabriel Jesús es uno de los comandantes estos de, del trabajo sin pelota, al igual que Odegar. me parece también que, que el brasileño está marcando una diferencia terrible, incluso lo hemos visto en el primer gol, cómo se saca de encima dos defensores. Eh, sí. Nuestro compatriota Marcos Enés estaba debutando en la Premier y, y, y Gabriel Jesús le dio como la terapia de shock, ahí le dijo bienvenido sí, sí. al al fútbol de la máxima categoría, porque le tiró un cuerpazo y lo, lo corrió Alexa Lorenzo, que después terminó saliendo en el entretiempo. Eh, Scott Parker tuvo que modificar bastante la sí. fisonomía de su Bournemouth, porque la verdad, en la primera parte Arsenal lo borró de la cancha, sobre todo a nivel contundencia eh, y también a nivel fútbol, que creo que eso es lo más importante de todo. Eh, me parece, como decimos... Eh, muy bueno esto de cómo está arrancando Arsenal en los partidos, metido con ganas de sacar la ventaja, con ganas de ratificar 
eh, su, su condición de favorito a la hora de enfrentar este tipo de partidos. Hasta ahora creo que Arsenal ha salido a la cancha sabiendo que tenía la obligación de ganar y ha cumplido con ello, que no me parece un dato menor. Y me parece sobre todo que, que el equipo está teniendo un gran rendimiento a nivel individual, a nivel colectivo, que eso es lo más importante de todo, con un 11 bastante solidificado. Eh, otra vez con una presencia de saliva impresionante que marcó un golazo, nos pone muy contentos Gracias. por él. Habla, habla por supuesto, de, del gran presente que está viviendo el francés. Y de un dominio de Arsenal, que ahí tenemos las estadísticas de los primeros 25 minutos, que me parece que, que es lo que termina ratificando el resultado final. O sea, cómo sí, sí. este equipo, eh, en, en la primera parte de, del primer tiempo, marca un poco la, la tendencia de lo que después el partido se terminó emparejando. Pero creo que acá es cuando sacamos realmente la diferencia clara. Eh, hasta ese momento Borno no había pateado ni siquiera fuera de los tres palos, no tenía casi la pelota, nosotros estábamos muy bien, con seis remates, tres al arco, eh, muchos toques en el, área, en el área rival, manteniendo por supuesto fuerte la posición, que creo que eso también es importante, y muy buenas estadísticas para, para, para este Arsenal que realmente me parece que tiene puntos muy altos, eh, quiero destacar también eh, que seguimos mejorando con el tema de las jugadas de estrategia, Seguimos viéndolo a, a Gran Chaca apareciendo mucho por el segundo palo, en jugadas a pelota parada, en jugadas de, de distracción que comienzan por derecha y terminan por izquierda. Sí. Me parece un poco que habla de la nueva posición del suizo, que este, cada día está influyendo más adelante en la cancha, eh, con un Thomas que ya sabemos que está rindiendo un gran nivel ahí jugando solo en la base de la jugada, que, que le viene muy bien esa posición. Y con un Arsenal realmente, como decimos, que, que me parece que el segundo tiempo... Por supuesto, después de estar de ponerse 3-0 arriba a los 54, eh, las ganas de, y la intensidad, como, como digo, van bramando de a poco. Me parece sí. que ante otro tipo de rivales, este, este tipo de licencias que se puede llegar a tomar el equipo las puede llegar a sufrir de otra manera. Pero sí. por lo pronto eh, eh, el resultado no se movió. Pudimos mantener una valla invicta también muy importante para para lo que es la defensa que está jugando, para un Ramsdale que otra vez también tuvo momentos de un poco de nerviosismo, algunas decisiones un poco atolondradas. También sabemos que él es un personaje bastante ecléctico, es un personaje que, que a veces tiene este tipo de cosas, pero bueno, por lo pronto se pudo ir con la valla invicta. Y también por lo pronto eh, hablar un poco de lo de Sinchenko, que creo que que otra vez tuvo un gran partido, otra vez lo, lo vimos en varias posiciones, influyendo mucho en en las transiciones ofensivas, en, en, en su posición a la hora de arrancar con la salida de la pelota, a la hora de poder recibir por banda, por medio, en la posición de lateral de mediocampista, de extremo, de enganche. Creo que en ese sentido, eh, con Sinchenko vamos a ver a una de las mejores versiones que podíamos llegar a tener por esa banda izquierda. Y a, a día de hoy, a, y a pesar de que lo queremos mucho, Tierney lo tiene bastante complicado para volver al equipo. Muy difícil, muy difícil. Esa competencia y, y, y también lo mismo te digo de Tomiyasu. O sea, me parece que lo, los dos lo tienen muy complicado para volver al 11 Lo cierto es que un poco lo que comentamos también cuando, cuando, cuando nos conectamos post partido era que habían entrado bien. Tanto lo, Tomiyasu como, como eh, bueno, Enquetia, Smith-Rowe, todos los que ingresaron también entraron, me parece que en sintonía un poco con lo que el equipo estaba mostrando. Eh, lógicamente eh, que que está bien que, que se haga un poco esa rotación, pero sí, eh, coincido, coincido un poco, Debo, con todo lo que dijiste. Yo creo que eh, eh, cuando Arsenal un poco pierde eh, eh, peso en el partido, cuando empieza a ceder un poco de terreno, eh, yo creo que nunca 
nunca dejó de, de, de imponer las condiciones, nunca dejó de dominar, pero sí es cierto que Bormo, en, en ese arranque del segundo tiempo, eh, cuando entrando el segundo tiempo, tuvo un poco más de tenencia, se, se amigó un poco más con la pelota, entró también a, 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 a llevar al partido a un, a un terreno un poco más friccionado también, y sabemos que eso a Arsenal lo incomoda, eh, pero bueno, creo que se, se soportó bien esa turbulencia y el equipo terminó consiguiendo un, un resultado eh, muy importante. Y también eh, me parece que eh, tenemos que hacer un poco de hincapié, vos ya mencionaste, pero eh, la gran actuación de William Saliba Debo después de lo que había sido su gol en contra en el Emir, más allá de que había recibido el apoyo de toda la gente eh, y demás, creo que es importante tener una actuación de este estilo y de este calibre para poder... Eh, eh, dejar atrás ¿no? ese, ese, ese mal trago. Eh, la realidad es que fue un gran partido. Acá tenemos, por ejemplo, este, este gráfico de pases que, que me pasaste, que es eh, muy, muy eh, interesante. No erró un pase, no erró un pase. No 100% de, de efectividad en los pases. La realidad es que habla un poco de, de las cualidades, ¿no? de un central que, que, que con pelota se siente comodísimo, más allá de lo que pueda hacer defensivamente también. Sí, fíjate que tampoco hay tantos pases progresivos en este en este mapa, pero bueno, por lo pronto terminar el partido con un 100% de efectividad me parece que no, no es para muchos. Eh, una consolidación bastante rápida de saliva, recordemos que estos son recién sus primeros tres partidos oficiales y creo que está como muy instalado ahí en la saga sí. y le está dando como un dolor de cabeza, pero interesante Arteta en ese sentido, eh, ya hemos hablado largo y tendido a lo largo de este podcast, sobre todo la temporada pasada, cómo nos faltaba profundidad a lo largo del plantel y ahora podamos darnos el lujo de, como decimos, de tener a Tomiyasu y a Tierney como alternativas, cuando en el comienzo de la temporada pasada eran dos jugadores fundamentales para este once. Me parece que, que habla un poco de que estamos haciendo muy bien el trabajo, no solo de depuración, sino también de conseguir profundidad y calidad para el plantel en todas sus líneas. Sí. Eh, y por lo pronto creo que Saliva está en un momento donde realmente no lo puede sacar. Eh, en ese punto eh, no, me, no. me gusta mucho la dupla que está haciendo con, con Gabriel, creo que se están complementando bien, me gusta mucho eh, la solvencia que muestra Saliva a la hora de jugar al fútbol lo tranquilo que se lo ve, tanto con la pelota como sin la pelota, todos los partidos nos deja uno o dos quites espectaculares el, el, en la jornada del, del sábado me acuerdo una, una acción particular que Ben White intenta un pase eh, progresivo, un poco jugado la termina recuperando sí. Bournemouth y al toque eh, aparece saliva para cubrirle la espalda por el fondo con una tranquilidad tremenda para hacer rebotar la pelota en el defensor y ganar un lateral a favor. O sea, en ese nivel de corrección también estamos viendo la confianza que tiene el chico francés que me parece que, que tiene bien ganada toda su fama de, de, de ser uno de los potenciales mejores defensores del mundo porque sinceramente tiene todo lo necesario para, para destacar. Y como leía un periodista inglés, que, me, que estoy muy de acuerdo, si Arsenal puede conservar a saliva más allá de 2024, me parece que va a ser un, una gestión exitosa. Porque si sigue manteniendo ese nivel, lamentablemente es candidatazo a, a que se vaya al Real Madrid o al Barcelona o a un, o a un sí, equipo sí. así, porque realmente tiene todo lo necesario para jugar en, en los mejores equipos de Europa, sin duda. Sí, sí, sí. Y, y el golazo que hizo, ¿no? Descomunal, descomunal. Eh, la pegada, ¿no? La, la, la clavó en un ángulo. De zurda, de zurda. Sí, 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 totalmente, con, con su pierna inhábil. Eh, no, bestial, bestial. 
Asistencia ¿Eh? de dos metros de yaca, pero bueno, cuenta. Sí, para sí, sí, cuenta, cuenta, sí, 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 la, esa, esa jugada preparada. Pero sí, gran definición y como decimos, contentos por él, por, por, porque pudo dejar atrás eh, ese, ese gol en contra y porque pudo demostrar eh, algo que todos ya sabíamos, como, como decimos, ¿no? La gente lo, lo bancó de más, lo bancó de más y, y, y se hizo alzó la voz porque, porque, porque sabíamos que al partido siguiente la iba a romper toda. Y, y así fue, ¿no? no eh, cumplió, cumplió William Saliva. Bueno, una gran sí. sí, sí, con su canción propia, ya, ya con toda la gente en el bolsillo. Y como vos decís, por un futuro, eh, la verdad que, que no, a este nivel muy difícil va a ser retener a, 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 ante ¿no? el... el la búsqueda de, como decís, las grandes potencias de, de, del fútbol europeo, un Bayern, me lo imagino, un PSG, no sé, puede venir cualquiera también a, a, a llevárselo, sí. pero bueno, hay que disfrutarlo mientras tanto, hay que disfrutarlo. Sí, sí, totalmente. Tenemos también la foto de, del festejo de Sinchenko que sí, no lo podía creer. Eso que sí, fue sí. incluso hasta mejor que el gol, la reacción de los compañeros de Gabriel, de Odegar, de Sinchenko cuando, cuando termina rematando saliva es espectacular y habla un poco de, de, cómo, de lo bien que se integró ahí está el ucraniano que no lo podía creer. Es muy buena esa imagen. Eh, sí. Nos alegra mucho, por supuesto, este nivel de saliva. Por lo pronto, creo que es uno de los talentos que más esperamos por ver con la camiseta de Arsenal. Y la verdad que esté teniendo este comienzo de temporada nos pone muy, muy felices. Sí, sí. Me, me gusta ahí el comentario que puso el Prezi en el chat, que dice, saliva tiene todo para quedarse después del 2024, porque nosotros tenemos todo para hacer de nuevo una gran potencia. Y eh, me parece que ese es el, el camino, ¿no? Sería, sería bueno... Eh, eh, volver a esa dinámica y, y, y tener a un, a un talento de, 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 de gran magnitud. Bueno, sí. eh, eh, nos quedó para mostrar también un gráfico de, 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 de pases, que también es interesante, eh, para, para marcar un poco también cómo fue eh, las conexiones en el Arsenal. Y como decimos, un Martín Oigar súper participativo, debo también otro de los jugadores que, que, que eran los que venían bajo nivel, que venía, viste... Eh, capaz no convenciendo ni jugando a, a, a tope en su mejor versión. Esta vez, nada, dos goles, eh, jugó un gran partido. Le, el gol que le aluna a, a Gabriel Jesús, él mete una asistencia fantástica, eh, un pase de muchísima, de muchísima calidad, una asistencia exquisita. Y acá, como lo vemos, ¿no? eh, liderando muchas de las estadísticas eh, a nivel creativas ¿no? del equipo, eh, eh, y, y siendo importante, ¿no? Y, y fíjate que también aparece como uno de los líderes Ben White, otro de los que integró ese, ese triángulo por la banda derecha, ¿no? Eh, yo, como te digo, conforme de que, de que cuando había dudas, ahora el equipo demuestra que puede, que puede atacar por los dos frentes y que, y que todos los jugadores están conectados con, con el funcionamiento. Sí, me gusta también cuando vemos este tipo de gráficos después de cada partido, de este comienzo, que que vemos a los futbolistas muy juntos a la hora de jugar, vemos muchos triángulos en la cancha, que eso, por supuesto, sobre todo a Odegaard le viene muy bien. Si nos fijamos ahí, en, como vemos en el gráfico, tuvo muy cerca a Saka por delante, tuvo muy cerca a Ben White, tuvo muy cerca a Jesús y a Thomas. Me parece que esa posición, la de, la de 8 barra 10, es como claramente la posición ideal de Odegaard. Eh, cuando nos toca jugar por fases del partido, como vemos acá con ese 4-3-3, que se está sentando cada vez más, con Sinchenko y con Yaka haciendo el enroque por el otro sector, eh, con la posición de, como decimos, de Tomás más solo en la mitad, con Gabriel Jesús que se suma a jugar, con un Martinelli que nos da profundidad por banda también, y como sí. decimos con un Odegar que, que realmente eh, a, el sábado tuvo su primer gran partido en esta Premier, que por supuesto nos pone muy contentos. Son sí. ese tipo de partidos donde claramente el noruego se siente muy cómodo, me parece que 
sobre todo la dinámica y el comienzo y cómo viene siendo el pasar de los partidos, también le da mucha confianza a él a la hora de tener la pelota, de jugar, de mostrarse que, que claramente es un futbolista que necesita estar muy activo para, para poder marcar la diferencia. Y acá lo vemos realmente eh, marcando realmente la, la mayor cantidad de las estadísticas. Otra vez como con Gabriel Magaláez, como el que más pases hizo de todo el equipo, también sí. habla muy bien de, de ahí, de, de la salida desde el fondo. Eh, y bueno, después eh, me parece sobre todo que que hemos tenido un partido donde, donde tuvimos a los futbolistas más destacados, eh, que, con otro gol anulado que podría haber sido para Gabriel Jesús. Después mm. de los 75 terminaron entrando Smith Rowe, terminó entrando Enquetia y Tomiyasu. Eh, Smith Rowe entró por Odegar, Enquetia entró por Martinelli, así que pudimos ver a, a Gabriel Jesús y Enquetia sí. jugando juntos, eh, que puede ser una variante muy interesante también para, para lo que va a ser esta temporada. Y después sobre el final también el ingreso de Tierney y el ingreso de Loconga, algo testimonial para jugar un par de minutos. Me parece, sobre todo, que estamos teniendo un plantel bastante amplio, un, un plantel que de a poco... Se nos congeló Debo. Bueno, eh, sí, eh, coincido un poco con, con lo que él estaba, estaba marcando. Eh, a ver... Eh, este Arsenal, como decimos, eh, que eh, está, la verdad, que en un gran, en un gran momento. Eh, y, y un Odegar que, que, como decimos, dio la cara. Y la verdad que el equipo también lo, 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 eh, se, se benefició de eso, ¿no? De, de, de un Odegar más conectado, conectando más con, con Bukayo Saka. Eh, y con un Ben White que ya empieza a demostrar que se adapta a esa posición de, de lateral derecho. Me parece que Arsenal eh, tiene en todas sus líneas. Y, y en todos sus sectores, en todos sus frentes, eh, la realidad es que tiene, tiene, tiene material. Eh, bueno, ahí va a volver Debo seguramente. Nos vamos a meter seguramente con las preguntas cuando, cuando él esté disponible. Eh, mientras tanto, a ver, leo un poquito de lo que, de lo que pusieron ahí en el, en el chat. Dice a lo que hay que, es que se tienen que sumar Viera, Loconga y Smith Rowe. Es una gran plantilla. Sí, Tony, sí, tal cual. A ver, eh, este Arsenal, como decimos, eh, con todos sus jugadores sanos, yo creo que, que es un equipo que, que tiene variantes, que tiene mucho potencial, que tiene a sus titulares en gran nivel y que los que entran no van a desentonar. Eh, otra de las cuestiones que, que a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando entró eh, en Ketia, fue que Gabriel Jesús pasó a jugar a la banda y seguía corriendo y la verdad que, que, que hizo un gran despliegue el brasileño, ¿no? No solo jugando de punta, sino en un momento cuando, cuando entra en Ketia pasó un rato a jugar en la banda y, y lo, hizo, lo hizo realmente bien. Eh, la verdad que, que se lució. A ver. Eh, dice si llega Tieleman, Pedro Neto, si llega... sí, bueno, vamos a hablar un poquito de mercado. Ahí justo ya, ya lo tenemos a Debo de vuelta. Eh, Debo decía un poco, bueno, de, de, que cuando entró en Ketia lo vi a Gabriel Jesús tirado un rato a, a, a la banda y seguía corriendo y seguía eh, presionando y, y la verdad que un animal. O sea, yo pensé que, que, que en Ketia iba a hacer ese trabajo porque entraba más fresco pero no, Gabriel Jesús está para, 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 para correr los 90 minutos. La verdad que está en un gran nivel. Sí, eh, sí. Es un momento de confianza muy alto también. Sobre todo sí. después de este comienzo con muchos goles, siendo participativo, sintiéndose importante. Ya habíamos destacado apenas antes de que llegara Gabriel Jesús que, que claramente esa motivación de tener el Mundial ahí a la vuelta de la esquina y sobre todo de llegar a un equipo donde iba a ser titular indiscutido y donde iba a ser el centro de ataque y el foco absoluto de, de toda la, de la ofensiva del club, me parece sí. que por supuesto le da otro semblante y otra, 
otro tipo de confianza a un Gabriel Jesús que claramente necesitaba un entrenador que confiara en él eh, para ser fundamental y un equipo que también le diera aire para poder jugar. Así que en ese sentido creo que estamos viendo un comienzo que tampoco nos sorprende mucho porque Gabriel Jesús claramente ya lo hemos conocido a largo y tendido de su paso por la Premier, que es un futbolista de mucha calidad, pero sí nos está sorprendiendo mucho esa voracidad que muestra a la hora de jugar, esa capacidad para, para poder sacarse defensores de encima. Todos los partidos hasta ahora que hemos visto siempre nos deja una o dos jugadas que un poco con la boca abierta de gambeteando rivales, eh, imponiéndose a nivel físico, incluso sin ser una bestia en ese sentido. Así que creo que estamos viviendo un gran presente de Gabriel Jesús que ojalá lo pueda mantener a lo largo del tiempo porque claramente a este nivel es uno de los mejores eh, delanteros de la Premier, sin duda. Sin duda. A ver, eh, para cerrar el análisis y pasar a las preguntas de Evo, eh, queríamos, eh, teníamos una imagen para compartir que la vimos el, el otro día también post partido, pero me parece que eh, amerita, amerita verla otra vez, que es esta, este cambio ¿no? profundo en las formaciones de lo que había sido el último duelo con Bormo, el debut justamente de Miquel Arteta como entrenador del Arsenal, y cuando comparás las dos formaciones, o sea, te das cuenta... Le, eh, la, le, la cantidad de jugadores que salieron y que entraron en este Arsenal para poder construir un equipo competitivo ¿no? Eh, y, y jugar también a lo que Arteta pretende, armar una estructura mucho más eh, armónica y mucho más en consonancia de lo que, de, de, de lo que marca un poco la historia del club y, y las intenciones de, de, de Mikel como entrenador eh, terrible, terrible ese cara a cara eh, con nada eh, prácticamente son dos equipos diferentes eh, ya acá creo que es el, el, el único que, que se sostiene ¿no? en ambas formaciones titulares eh, Sí, yo lo que venía pensando es que es más fácil contar los que, se, los que están que los que se claro. fueron porque es al sí, revés, sí. o sea, Leno no está más Mylan Niles se va a ir David Luis no está más, Sócrates no está más saca jugando de lateral izquierdo sí. Torreira sí, sí. no está más, ya casi, Nelson está, pero casi que no está, Ozil se fue, Aubameyang se fue, la cassette se fue, o sea, básicamente claro. eso. Y después si uno mira el banco de suplentes, que ahí lo tengo acá, estaban Emi Martínez, que no está más, Mustafi, mamita, que no está más, Mavropano, que tampoco está, Genduzzi tampoco está, Willock tampoco está, Smith Rousey y Pepe, que está en la puerta de salida, o sea, es un sí. equipo completamente nuevo. Y la primera formación corresponde a diciembre de 2019. Tampoco estamos hablando claro. de tanto tiempo atrás. ¿eh? No, menos de tres años. No llega a ser eh, tres años. La realidad es que, bueno, eh, a ver, son, es un tiempo considerable, pero para la transformación que tuvo el equipo no es tanto. Me parece que fue bastante abrupta, pero no era buena, ¿no? Sabemos, eh, estamos hablando de, de curación constantemente y, y lo marcamos como uno de los, de, de, de los puntos fuertes de esta gestión, ¿no? De, 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 de esta conducción, con Edu también ahí participando. La realidad es que sí, eh, eh, cambian completamente ambos equipos, se repiten saca y saca solamente en la formación titular, con un saca, como vos decías, jugando en otra posición, a otro nivel, otro 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 saca, no, no la figura que tenemos hoy. Y un saca también bastante eh, distinto, ¿no? Un saca que ahora está mucho más liberado, mucho más cómodo. El otro día lució un ratito la banda de capitán también, eh, me parece, y, y la terminó eh, usando a Gabriel Jesús. Eh, que la realidad es que habla de, de lo importante también que ha sido su, su llegada. Pero bueno, eh, un Arsenal completamente depurado, como decimos, y un Arsenal que continúa, debo, en esa dinámica de la depuración. Y hay noticias de mercado importantes eh, para, para cerrar un poco el, 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 el análisis y después pasar a las preguntas. Eh, con eh, 
los objetivos que tiene Arsenal para este cierre del mercado y la noticia de que Pedro Neto es una de las prioridades. Extremo Wolverhampton, un, un jugador bastante interesante y te digo que de las opciones que sonaban para ese puesto es de las que más me gusta, ¿eh? es de las que más me gusta. Eh, por encima, no sé, de Musa de Gabi, de Gapó, de, de, de los que venían eh, sonando, que se me viene la cabeza, yo creo que, que es una de las que más me atrae, no sé cómo, cómo lo ves vos. Sí, sí, totalmente, es un futbolista muy interesante, ya hemos hablado también de, de Pedro Neto. Eh, por lo pronto, me, me, parece, me alegra, eh, sobre todo que tengamos confirmación oficial, porque cada vez que sonó Pedro Neto para Arsenal fueron como más rumores, ahora mismo creo que la gran noticia de Twitter Arsenal hoy, de la jornada de lunes, es que incluso los periodistas más reputados están hablando de Pedro Neto como una opción importante. Arsenal ya ha hecho negocios con, con Jorge Méndez este mercado. Eh, bueno, Jorge Méndez es el representante más importante del mundo. Claramente está, siempre está bueno tenerlo de tu lado para este tipo de cosas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, Wolverhampton, que, que hizo muchas incorporaciones a este mercado, gastó mucho dinero, más de 100 millones de libras. Ahora sí. lo contrató a Mateus Núñez del Sporting Lisboa. Es un futbolista muy, pero muy interesante para, para el centro del campo. Eh, y también están cerca de, de contratar a Sasha Kalacic del de Stuttgart, que seguramente vos lo tenés claro. visto en Bundesliga, un delantero. Sí, bueno, y también bueno, llegó, bueno. Eh, ¿cómo se llama? Eh, el futbolista del Valencia, ahora no me acuerdo el nombre. Eh, que juega por el extremo eh, lo que te iba a decir mientras Gonzalo perdón Gonzalo ah, es casi que en la misma posición de Pedro Neto así que podría llegar a ser eh, más un reemplazo que un complemento para los Wolves sí. sí bueno de hecho justamente eso te iba a decir además de que es el, el fichaje un poco me parece que el de, el de Sasa Kalaji también responde a, a una posible baja de Neto a una posible salida que esté buscando jugadores en esa posición puede ser un indicio positivo para nosotros. Así que vamos a ver qué pasa con, con, eh, con finalmente con este cierre de mercado. No quedan tantos días, pero bueno, todavía hay tiempo para cerrar últimos acuerdos. Hay que ver qué pasa también con lo de Tielemans, aunque me parece que, que, que Arsenal en ese sentido eh, va a apostar a, 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 un, a un fichaje más a futuro con un Tieleman que puede salir gratis, puede salir de un año de contrato, este puede ser su último año en Leicester y si Arsenal se mueve eh, de, forma, de forma audaz y, 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 y con, con inteligencia, lo puede, lo puede cerrar gratis, que sería también un gran movimiento de, de mercado. Eh, pero bueno, hay que ver qué pasa con estos últimos días. Yo creo que la declaración es Miquel prepartido ante Bormo diciendo que no, o sea, que al plantel solamente le iba a sumar calidad y demás, nos tiene que dejar tranquilos y estos rumores, lógicamente, también son un buen síntoma. Así que hay que ver también en cuanto a salidas, como, como nos aportan en el chat, qué termina pasando. Pero bueno, eh, hay mercado todavía, debo, hay mercado y veremos qué. Sí, que, yo también lo conecto a esto que dijo Arteta, que me parece muy bien esto que dijo, que tiene sentido de solamente vamos a incorporar futbolistas que nos den un salto de calidad, pero también post partido dijo que él siente que el plantel todavía está corto. Entonces, claro. eso nos ilusiona para darnos cuenta que tranquilamente podría llegar un futbolista más. A mí me parece que si llegan tanto Tilemans como Pedro Neto, es otra vez un mercado muy, pero muy bueno para, para Arsenal. Ojalá que se dé eh, de esta manera, porque sinceramente no, no me parece que Arsenal necesita, sobre todo, tener rotación de calidad para enfrentar la la doble competencia, barra cuádruple competencia, teniendo en cuenta el tema de las copas. Hay que ver qué pasa con Nico Pepe, que no estuvo convocado, eh, lo cual habla claramente que está en la puerta de salida, parece que se va a ir a Niza a préstamo. ¿Sabés que creo, Debo, que, tam, 
que hoy no entrenó también o algo así, leí. Eh, pero sí, está. Después de no, de no ser convocado y no entrenar, me parece que ya. Probablemente, y tiene todo el sentido del mundo, realmente. O sea, ya nos hemos dado cuenta a lo largo de todo este tiempo que, que a Pepe le costó mucho la adaptación a la Premier y que tampoco está en una posición de él pueda marcar la diferencia como o sea, no tienen suficiente para enganchar y cambiar me parece que volver a la francesa puede venir muy bien tanto al jugador como para el club para, para el club, hay que ver qué pasa también porque sonó como una alternativa para Leicester, un, un Leicester que está complicado eh, que todavía no incorporó futbolistas que tiene muchos en la puerta de salida Incluso podría llegar a aparecer en una hipotética negociación por Tilemans. No me disgustaría para nada eh, poder llegar a hacer sirve. ese cambio. No, creo que le vendría muy bien a ambos clubes y a ambos jugadores. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, eh, por lo pronto... Eh, tenemos a, sobre el, el lateral barra carrilero, que en la anterior temporada estuvo cedido en League One. Ahora se gana su merecido préstamo a Championship, que creo que le va a venir muy bien a, a la hora de mejorar como futbolista. Y que, que tranquilamente, si tiene una buena temporada, lo podemos llegar a ver como alternativa en el lateral derecho para, para el próximo año. Ojalá que, que siga con su progresión, porque sinceramente pinta muy bien. Y por sí. último, hablando de, de cedidos... Tercer gol consecutivo para Follar in Balogun en Reims, en la liga francesa. Está en un gran nivel el, el chico estadounidense barra inglés. Eh, tres partidos, tres goles. Lamentablemente en ninguno de esos tres partidos el Reims pudo ganar. Pero por lo pronto estamos viendo, como decimos, un Balogun que se está floreando, que está teniendo un gran comienzo, con mucha continuidad, a puro gol. Y que es otro de los futbolistas al cual le tenemos mucha fe para, para el futuro cercano. Sí, sí, sí. Buena, buena gestión de, lo, de, de los juveniles, de los jugadores más, eh, los que vienen corriendo de más atrás, digamos, en, en, en lo que es el futuro del Arsenal. Eh, yo creo que, que se hizo un muy buen laburo este mercado y todavía queda, lógicamente. Eh, veremos qué, qué pasa en, los últimos, en, en, en la última semana. Lo que nos aportan acá el chat, debo que, que, que también está interesante, es que Ornstein mencionó que, que Arsenal está como al límite del fair play financiero y hay como un hilo de sí. su Rumble dedicado a eso. Me parece que eh, estamos para armar algo, ya eh, se, se tiene que aparecer Torto en la cancha en cualquier momento y explicarnos un poco todo esto, así que eh, le decimos a todos que eh, posiblemente hagamos algo eh, especial, algún stream, si no es esta semana será la otra, hay que ver cómo nos acomodamos, también estamos viendo la serie, entonces como que, que, que estamos con bastante, con bastante contenido pendiente, y, eh, pero vamos a hacer, vamos a hacer un, un hilo, eh, perdón, un stream dedicado un poco al... al todas las cuestiones financieras para aclarar, ¿no? Y para saber dónde estamos dónde estamos parados. Es que tiene, a ver, Rodri, todo el sentido del mundo después de los dos mercados que estamos haciendo, estos últimos, y las tan pocas salidas o el tan poco ingreso de dinero que hubo por futbolistas, que claramente estemos al límite con el tema del fair play. Sí, sí, Lo que sí me molesta es tener que preocuparnos tanto cuando después hay otro tipo de clubes como el PSG o el City que gastan una cantidad indecente de fútbol. Bueno, bueno, el City ahora mismo está recuperando mucho dinero por ventas, pero aún así... Eh, hay reglas que parece que no aplican para todos de la misma forma y realmente después de, de haber sufrido tanto tiempo a, a unarse en el austero ahora nos tenemos que preocupar porque estamos gastando de más o sea, viste, como que nos estamos yendo para el otro lado y en sí, contrapartida sí. ahí estoy leyendo que mientras tanto parece que 
el Manchester United va a comprar a Anthony del Ajax por 90 millones de libras. Claro, ¿cómo hacen entonces? Pero no se entiende. Un, ese... un equipo que juega Europa League igual que nosotros. Es un equipo que estuvo a, a punto de jugar la Conference League, pero bueno, hay plata. No, insólito, insólito. Eh, nos dice Manu ahí en el chat también que tenemos que hacer un stream el día final del mercado. Y es una buena eh, Probablemente lo hagamos, sí. Es el, bueno, el, el miércoles 31, ¿eh? Puede andar, tranquilamente. Puede andar, puede andar. Sí, sí, sí. Me, me gusta, gusta. aparte... Quieras o no, la inmediatez de Twitch nos da esa posibilidad de ir viviendo el minuto a minuto. Sí. Y yo creo que vamos a tener un cierre de mercado muy, muy, muy rocambolesco, como suele ser. O sea, todavía creo que hay muchos equipos que tienen necesidades. Tranquilamente podemos llegar a ver alguna de esos, esos, esos fichajes sorpresa de que viene un club, pone un montón de plata por un futbolista, como pasó, no sé, con Andy Carroll en su momento, al líder, sí, sí, sí. ese tipo de cosas de, que se nos dan en los últimos días de mercado. Así que vamos a estar atentos. Bien, bien. Bueno, vamos con las preguntas. Momento de, de contestar preguntas. Eh, como siempre, abrimos el espacio ahí en Twitter. Para los que no pueden formar parte de, de la transmisión en vivo y también en una transmisión en vivo donde jugamos un poquito con el chat, pero no tanto, sino que, que, que hacemos más un análisis eh, de, 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 lo que, de lo que sucedió en, la, en el partido y demás. Eh, así que ahí es un poco el espacio para que ustedes le, eh, dejen su mensaje, para que, para que nos... nos eh, propongan temas de conversación para, que, para desarrollar más el debate para llevarlo a, a, a una profundidad mayor. A ver, eh, como decimos, mensajes en la cuenta de Twitter, arrobarse en alguien bajo América. Comenzamos con eh, el mensaje de la armería, la cuenta de, del amigo Dimas, que le mandamos un abrazo, que dice... Arsenal encontró una comunión entre hinchas, cuerpo técnico y jugadores. Hay un clima de confianza tan grande que se va a kilómetros. Respaldado por juego y resultados, la fe siempre estuvo, pero al parecer la temporada que siempre añoramos. Eh, esta al parecer es la temporada que siempre añoramos. El calendario y matar los partidos a tiempo lo dirán. Podata sé que es solo un comment, pero pueden decir dónde compran las casacas, ropa del Arsenal, eh, dice, y la de Maradona Azul de Mati. Se agradece. Abrazo. Eh, bueno, ese es otro stream de vos. Tenemos que hacer un stream casero, me parece, ¿no? Y hablar un poquito de la, de la ropa que tenemos, cómo la conseguimos. Eh, me parece que es una linda idea para dejarla, para, para, para poder charlar con todos. Sí, eh, sí. Por lo pronto le, le, le digo a Dimas que, que esté atento a, a la página de Adidas, sobre, sobre todo que de vez en cuando aparecen. El problema también que pasa con la ropa de Arsenal, que yo lo he notado en este último tiempo, es que cuando llega algo en particular. El stock es muy bajo. Sí, baje, sí, Entonces, es, eh, son tranquilamente situaciones donde se acaba muy rápido la ropa, ¿viste? He visto camisetas eh, que han durado muy poco, no sé cuántas traerán. Vos incluso tenés una campera negra con dorado que es muy linda, que no sé cuánto, sí. cuánto stock hubo, pero me acuerdo que no duró mucho en la página de Adidas sí. tampoco, así que es una cuestión de que estar atento. Pero bueno, sí, vamos a preparar un, un stream especial sobre compras, sobre camisetas que tenemos en la colección sobre cómo comprar, eh, sobre cómo estar atento para, para conseguir. Lo que queda claro es que es muy difícil realmente conseguir ropa de Arsenal. Eh, a nosotros nos frustra mucho darnos cuenta que Adidas le da un trato absolutamente premium a Arsenal eh, a, como marca y lamentablemente sí. la gran mayoría de los productos no la podemos conseguir acá. Es como una frustración muy grande que vamos a tener siempre. Sí, 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 totalmente. A ver, eh, yo creo que que eh, se impone esto de que Arsenal es el club con más clases del mundo y, 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 e históricamente le, le permite a la marca hacer eh, mucho, muchos guiños eh, 
eh, al pasado eh, eh, y la verdad que Adidas se luce, ¿no? Gracias a, también a, a, a Arsenal con, 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 su, con su indumentaria. Eh, pero sí, acá estamos en otro mundo, es otra cosa, es muy difícil. Yo ahora me traje también dos remeras que me trajo mi hermano, pero que porque él estuvo en Estados Unidos, que después también cuando hagamos el, el stream la mostramos, ya, ya lo sucede igual. Pero, pero bueno, nada, es eso, ¿viste? Tenés que buscar una alternativa de alguien que te trae. Acá se consigue, pero también es muy caro, hay poco, como decimos, hay que, hay, hay que hablar de todo esto. Vamos a sí, sí, vamos a hablar de todo esto. Eh, nos joden ahí en el chat, dice, si tienen contacto con la mafia de las camisetas, pueden decirlo, estamos en confianza, dice. Eh, eh, no, y vos, vos debo tener tu, tu, tus, tus contactos, ¿no? Vos sos muy de, de, de las camisetas también. No, eh, no, ojalá, ojalá tuviera contacto. No, yo, yo lo que hago es, hago como un trabajo atento, eh, es un importante. para ir consiguiendo cosas porque, bueno, como decimos, es, es complicado y si uno quiere armar la colección, tiene que tener mucha paciencia y tiene que estar alerta eh, con varias cosas. Así que vamos a hacer un stream especial con esto, seguro. Perfecto, perfecto. Bueno, mensaje ahí de, de Federico. Dice, saludos muchachos. Creo que hora de decir públicamente que Xavi está cometiendo un gravísimo error al querer vender agua. ¿No les parece que, eh, digo, es un delantero de clase mundial? Me parece que se le contagió lo de Arteta y a la vez supongo que el Arsenal ahora mismo está último. Eh, dice, no ya hablando en serio, pregunto a los Arteta Out, ¿dónde están? Porque supongo el hecho de que Arsenal lo hice al único equipo de la Premier que hizo 9 de 9 es mera suerte. Por cierto, si buscan extremos, Jackson Harrison está pidiendo a gritos un salto grande, dice, dice Federico. Eh, Leeds, sí, interesante. Del, eh, hizo, hizo uno de los goles, ¿no? Ante Chelsea. Eh, eh, sí, buen jugador, buen jugador. Eh, y lo de Agua, bueno, qué sé yo, ya es historia pasada de Meyang. Y así como se fue mal de Dortmund, así como se fue mal de Arsenal. ¿Qué no te extrañaría que, 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 que no convenza ya bien algo? O sea, a mí no me sorprendería, pero bueno, ya como decimos, historia, historia pasada. Lo que pero sí bueno. se llega a eh, caer en Chelsea es, eh, se, es, sería interesante, sería interesante ver a Aubameyang volviendo al Emirates y todo, y todo lo demás, ¿no? Habría un con, el, con, con, el tatuaje, con el tatuaje de Arsenal con los hijos jugando para Chelsea, bueno. Sí, sí sería, sería bastante, bastante insólito. Eh, a ver. Más mensajes, ahí nos comenta eh, Alejandro Reda, que me parece que lo vi en el chat, dice, dicen que las personas, entre más jóvenes más fácil aprendes porque son esponjitas. Arteta ha formado un grupo de chicos que le creen que ven sus formas con seriedad y compromiso. Tanta exigencia vista en el documental está rindiendo sus frutos y que los banners no olviden que también es válido cosechar. Que no nos dé sustos, disfrutemos, pero con los pies en la tierra, respetando cada rival porque en la Premier no hay pequeño. Buen mensaje, buen mensaje, la verdad. Eh, nos comenta ahí Mateo Garridoleta eh, dice, hola muchachos, les cuento que mi representado anda muy feliz por ser el segundo jugador más influyente del equipo porque los hinchas ya le crearon su propia canción saludos punteros, dice, dice Mateo, que ahí nos pone un yaca que ya tiene tres eh, participaciones entre goles y asistencias eh, por detrás de Gabriel Jesús con cinco y Martín Odegar con dos eh, Ahí Paula Bautista, que también está en el chat, dice, después de haber sufrido en los últimos años de Wenger el nefasto paso de Unai y el de Liumber, el arriba Arteta con la pura de los malos resultados que parecían condenarnos eh, a estar fuera del top 4, ahora estamos solos en la punta, ya nos tocaba, disfrutemos el presente Banners. Sí, sí, la verdad que momento para, para disfrutar. A ver, y con esto que, que dije yo un poco eh, el, el otro día pospartido, que lo repetí acá, de que el Arsenal 
eh, tiene nivel futbolístico para pelear por la Premier League. Yo no quiero decir tampoco que, eh, no, no quiero generar expectativas muy altas, ni, ni, ni tampoco me las genero yo propiamente. Lo único que digo es que me parece que hay que, hay que reconocer que hoy Arsenal tiene un nivel futbolístico de, de elite muy alto, o sea, jugando a este ritmo con, con individualidades tan fuertes, ¿no? Como Gabriel Jesús, como Saliva, tan firme y demás. O sea, yo creo que Arsenal se muestra como un equipo eh, candidato. Eh, y hoy un poco que empezó a circular, no sé si lo viste, Debo, seguramente lo viste, un corte de una entrevista de Salah, que le preguntan cuáles son la, los candidatos para, para pelear la Premier, y dice Arsenal. O sea, eh, Sabemos que, que, que también no, no, los rivales nos tienen en la mira en ese sentido. Eh, tenemos mucho potencial. Sí, obvio. Lo que también está claro es que ningún campeonato se gana en agosto. O sea, tranquilo, no, no. paciencia, Total, seguro. Falta un montón. Falta un montón. Eh, falta un montón, pero nos pone muy contentos ver este arranque. Por supuesto, lo ideal es eh, no llegar al pico de rendimiento futbolístico colectivo en una etapa tan temprana de la temporada, sino conseguirlo más llegando hacia el final. Eh, mm en marzo, abril, sería lo ideal, pero bueno, eh, por lo pronto, por supuesto, no nos vamos a quejar. Eh, lo que está claro es que, no, candidato a ganar la Premier, no sé, ahora, como dijimos eh, la temporada pasada y lo volvemos a repetir para esta, Arsenal contra el resto de los rivales fuera del top 6, contra los 14, 15 rivales que hay, tiene que salir eh, tiene que ser el candidato a ganar todos esos partidos. Después, total, contra total. Liverpool, City, Chelsea, eh, Tottenham... Ahí me parece que la cuestión va a estar más repartida. Pero después, vale. el resto de los partidos, Arsenal sale a la cancha sabiendo que, que tiene la presión, sí. la, la presión lógica de, de ser el favorito para ganar esos partidos. Por eso nos pone contentos este arranque, pero bueno, son tres triunfos que realmente no sé, es lo mínimo que podemos esperar eh, para un equipo que se está reforzando y que está evolucionando. Sí, y a ver, debo un poco, me parece que el salto, el salto, o sea, o, o el progreso en esta temporada sería ir a Anfi y, lógicamente, tener chances de ganar el partido. Ir a Letija y tener chances de ganar el partido. Eh, eh, recibir también a City y Liverpool y, y, y mostrarse como un equipo claro. fuerte. Entonces, Del minuto 1 eh, al 90 competir, estar en partido. Eso claro. es lo más importante de ir, todo. Ir a Old Trafford y, y también hacerlo. Hacer. Ese es el salto que tiene que terminar el Arsenal, que veremos si, si puede hacer ese clic para esta campaña. Y como decimos, depende después de muchas cosas, de nivel, eh, o sea, si los jueves pueden sostenerse a este nivel física y futbolísticamente, eh, qué, qué pasa también con los rivales, qué, qué, cómo, cómo llegás a cada encuentro y cada partido hay que jugarlo. Pero a priori ese sería el, el, el salto, ¿no? Eh, a ver, nos comenta Rick, que dice, hola amigos, eh, Gunner, la alegría es total, tres ganados de tres, se siente excelente y mejorando con victorias a tu espalda. Espero que sumen dos jugadores más para no quedar cortos este año. ¿Qué opinan de Pedro Neto? Dice, ya lo nombró Stein, entonces suena fuerte. Eh, dice, Podata, Odegaard, en modo Odín de Asgard. Y un meme que es espectacular, es demasiado sexo. Eh, eh, lo de Pedro Neto, bueno, lo, lo discutimos un poquito recién. La realidad es que, como vuelvo a repetir, eh, a mí de las opciones que había para, para jugar de extremo, eh, y repito un par de las que habían sonado, no sé, Musa y Abi, Jeremy Pino en las últimas, en las últimas semanas, eh, o eh, Gapó, eh, bueno, demás, Pedro Neto era de los que para mí es de los que más me gusta. No va a ser sencillo también porque sabemos que el mercado interno de la Premier Debo es una carnicería y los clubes piden mucha plata, Wolverhampton no te lo va a regalar sino más, está Jorge Méndez en el medio. Hay, hay, hay cuestiones a resolver, pero evidentemente Arsenal está, está tratando de hacerlo. Sí, sí. Vamos a ver. 
¿Qué pasa? Por lo, por lo pronto, futbolista con experiencia en Premier, polivalente por ambas bandas, con gol, desequilibrio en el último tercio, dámelo. Me, sí, me sí. interesa mucho. Sí, sí, sí. sí. Eh, nos comenta ahí eh, Rubén Campaña, dice, están saliendo todo tan bien que asusta, está jugando a un nivel altísimo. Creo que el físico de nuestros jugadores más propensos a lesionarse se resista a esta intensidad que propone Miquel. Vendrá alguien que le dé descanso aparte y para mí el único que no tiene reemplazo natural. Eh, qué bien que está Tomás, ¿eh? qué bien que está jugando Tomás y como decimos, eh, difícil. A ver, lo hablábamos también en el post partido. No, no sé si hay jugadores en el mundo que puedan jugar en esa posición, a ese nivel, eh, con, con esas cualidades, ¿no? Pocos, pocos, pocos en el mundo. Tenemos también que pasa lógicamente con... con eh, con Tomás, pero bueno, es una posición que yo no creo que Arsenal refuerce en este mercado de valor. Un mira por Tieleman que, que podría aportar en ese pivot, pero no siendo ancla, me parece. Sí, totalmente. Eh, me parece que, como decimos, es uno de los pocos imprescindibles que hay en el plantel. Sí. Esperemos que mantenga este nivel, porque claramente sí. es uno de los mejores, no solo en la Premier, sino en el mundo. Creo que a este nivel está claro que podría jugar en cualquier equipo del planeta Tomás, y que por eso nos interesa tanto la la opción de Tilemans, porque podría ser tanto un complemento como un reemplazo de calidad, sin dudas, cuando el ganés no pueda jugar. Sí, sí. Eh, viste también, no sé si viste que eh, salió una noticia que, que un médico eh, habló de que Jerry Mina no estaba para jugar en la Premier, pero por su nivel de exigencia, por su físico. Eh, y yo me quedé pensando un poco en también que tenemos jugadores que vienen... No, no, no. A no. Ver, ¿No lo habías visto? Eh, la noticia, el médico es Ben Dinery afirmó que, que el nivel físico de, 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 de Jerry Mina no está para la Premier eh, y yo un poco que me puse a pensar que, que ponerle caso Tierney eh, eh, jugadores que vienen de, de Liga que no tienen la intensidad de la Premier League y hay que, que estar a ese nivel hay que estar a ese nivel entonces eh, es algo de lo que tenemos que estar atentos también en cuanto a rendimientos como marcaba eh, Rubén en, en su comentario, ¿no? Si hay que ver si el físico de los jugadores resiste y hay que ver si, si los jugadores que tenemos, algunos que, que han llegado no hace mucho, están para, para sostenerse en premio. Eh, veremos, veremos, veremos si físicamente estamos a, a, a esa altura. Eh, a ver, nos comenta eh, Javo, dice: Hola muchachos, creo que el partido fue redondito, todos rindiendo muy alto. Destaco a Tequila y Gabriel Jesús, incorporaciones, dice. Saca y Martinelli siente menos presión y pueden jugar mejor. Bien coordinados con Odegar. Lo mejor, solos en la punta, dice, dice Javo. Eh, que le mandamos un, un gran abrazo. Eh, Guido Verón dice, hola, gana el primer partido. ¿Qué se dominan los 90 minutos? ¿Qué fácil se hace abrir partidos teniendo a Gabriel Jesús en este nivel superlativo? Me parece muy bueno que los jugadores como Zambi sumen minutos en partido que están controlados y sin tanta presión, pudiendo así ganar confianza. Eh, sí, la rotación es un tema en el que me parece que tenemos que estar atentos, Debo. Y eh, otra vez, eh, Arteta haciendo los cambios ya faltando 15 minutos. Eh, y hay que ver con eso qué pasa. Si empieza también a... a eh, yo creo que él te está confiando mucho en esta estructura y en este 11 titular. No por nada lo repite, no por nada lo sostiene tanto en gancha. Eh, pero bueno, sabemos que, que, que la rotación va a ser importante también, ¿no? Sí, todavía no entramos en esa etapa de temporada donde el calendario se vuelve una carnicería. Eh, por lo pronto tenemos ese margen. Yo creo también que me parece lógico 
que Arteta quiera darle rodaje a, a su once inicial, más en un contexto favorable como era el de ayer, ya ganando 3-0, con los jugadores teniendo más confianza para poder jugar, para poder desarrollarse, tampoco me parece tan mal. Eh, pero sí, creo que en etapas donde el calendario se vuelve una situación un poco más álgida, me parece que vamos a tener que rotar un poco más, eh, incluso de, en el 11 desde el arranque, sobre todo cuando empiece la Europa League, jugando jueves, domingo, jueves, lunes, la primera fase esperemos ver a, a varios de los chicos participar, así que creo que en ese punto, cuando comience la temporada europea, vamos a, a empezar a, a ver el tema de las rotaciones a, como queremos. Eh, ahí sí, estoy fijándome... Sí, sí. El sorteo de la Europa League es, ah, es el... esta semana, ¿no? Es, 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 es este sí. viernes, me parece, ¿no? El viernes, correcto. El viernes en Estambul. Es el sorteo de la fase de grupos de la Champions y de la Europa bueno. League. Así que ya vamos a saber ahí cuál va a ser nuestro futuro europeo. Sí, ahí ya vamos a, a conocer un poquito más eh, el calendario, ¿no? Eh, pero bueno, por lo pronto, sí, esta es una, una etapa donde, donde el calendario es un poquito más holgado, entonces eh, se pueden sostener podés dejar un equipo, o sea, la, la rotación no se pone tanto como, como vos bien decías, porque hay descanso entre partido y partido. Ahora tenemos Fulham recién el, el fin de semana que viene, está toda la semana para los jugadores para recuperarse y para trabajar en, en ese sentido. Eh, a ver, más mensajes ahí. Nos comenta eh, JC, dice, saludos, jugamos muy bien, me sorprendió Sinchenko, jugó como en cinco posiciones diferentes. Dice, la canción de Saliva debería ser parte de la intro del programa, aún creen que llegue otro fichaje, nos pregunta. Arteta siempre hace énfasis de que seguimos duro en el mercado y más con rumores de eh, Bueno, esto de Pedro Neto me parece que es una noticia importante porque aparte ya le están dando fuentes bastante confiables. Así que yo creo que Arsenal va, va a intentar eh, traer un jugador más. Eh, después hay que ver si, si pues, se puede o no, pero va a intentarlo. Yo creo que, que al menos un jugador más lo va a intentar Arsenal seguramente y, y bueno, ojalá tengamos noticias. Yo creo que sí, como eh, parece todo indicar que se va a confirmar la salida de Pepe, es el mayor indicativo de que va a venir alguien más. Porque no creo que lo dejemos salir si no tenemos un reemplazante. Total, sí, sí, total. Sería cometer un, un grave error. Eh, confiar en Bucayo Saca muy sano, que la temporada pasada estuvo ahí al límite. Terminó muchos partidos eh, muy cargado. Eh, hay, que, hay que cuidarlo un poco más. A ver, más, más preguntas. Dice Jairo Zuna. Saludos, amigos de América. El equipo se vio compacto y conservando cierta agresividad de manera prolongada para someter al rival más allá de ser la posición en el segundo tiempo, lo cual nos permite evidenciar que Arteta sabe que en la Premier League también es necesario jugar sin balón. Obvio que a todos nos gustaría que el equipo tenga el control total de la posición, pero al mismo tiempo es entendible que ese aspecto es necesario pulirlo, porque en algunos partidos tendremos que saber sufrir los, los eh, partidos aspecto que los equipos purifistas no saben hacer, dice Jair. Buen comentario, es un poco sobre esto de, de Arsenal y, y su intensidad a la hora de, de, de ganar partidos. Eh, Alonso Pérez dice Gabriel Jesús está jugando demasiado gana las divididas y hace jugar White está bien en el lateral derecho, creo que es muy similar al japonés y lo mismo pasa con Tierney y Sinchenko profundidad en el plantel algo que faltaba, dice, dice Alonso eh, Alan Villalba, buenas chicos, jugamos bien ganamos bien, Mola rompió para, ganar, para calmar a las críticas y estamos punteros, disfrutar mientras dure igual es ir partido a partido, calma que empieza todo, pero queriendo volver eh, a disfrutar viendo jugar al Arsenal lo que más detesto es que hace mucho tiempo que no teníamos una banca con tanto talento para mí hace falta un extremo y ya sabemos traer a Telemann creo que es un error hay que esperar hasta el próximo mercado y apostar full por un crack como Guimaraes, Declan Rice o Jude Bellingham dice, dice Alan Villalba eh, sí, sí, a ver eh, Telemann es una opción para mí importante lógicamente que, que hay 
eh, en el mercado jugadores más eh, eh, que, que pueden jugar en el pivote y que, y que pueden entrar eh, en el mercado a futuro. Pero yo creo que la clave de lo de Tieleman es el, su interés de jugar por el Arsenal y también que, que podría conseguirse hasta gratis si se maneja bien la situación, ¿no? Eso me parece que es un aliciente eh, no menor a la hora de, de ir por Tieleman. Eh, y que está acostumbrado a la premia, ¿no? También. Eh, Sebastián García dice, bueno, muchachos, los primeros 15 fuimos una planadora y el resto fue controlar el partido al ritmo que quería Arsenal. Sigo sin saber en qué posición juega Sinchenko, pero me encanta libera Yaka para sumarse al ataque y Odegar no tiene que bajar tanto. Mención especial para el cantito de Saliva. El programa merece esa canción para abrir y o cerrar el episodio. Abrazo, muchachos. Están pidiendo mucho cantito de Saliva. Va a tener que laburar Mati ahí para, para la intro. <ríe> está, está, está bueno, la verdad. Eh, buen, buen gesto de los hinchas. Sí, ya, vamos a esperar a, al cierre de mercado y seguramente podamos modificar la, la intro para que esté acorde al sí. presente de este arce. Sí, 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 sí. Eh, bueno, a ver más mensajes. Nos comenta ahí eh, Sebastián García. Leímos Cito eh, Sánchez que dice, saludos chicos, ¿qué opinión le merece Rande? Dice, a veces es la sensación que quiere hacer una de más o improvisar en vez de ir a lo seguro. Eh, bueno, eh, lo mencionamos un poquito de vos cuando, cuando hablamos del análisis del partido. Un Rande que sí, yo creo que bajo los tres palos está seguro o por lo menos me está dando seguridad bajo los tres palos. Lo que sí eh, está en la distribución me parece que un poquito más no está tan fino. Eh, y, bueno, yo creo que será cuestión de, 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 de que vaya entrando en, en confianza. Sabemos qué cualidades tiene. Eh, de hecho, su irrupción en el equipo demostró una, una calidad con pelota para distribuir, para sacarla de atrás eh, en corto, en largo. Se, se lució en su, en su presentación, ¿no? Eh, pero bueno, sí, eh, últimamente está, está ahí está medio flojo. Sí, yo creo que es un arquero que tiene mucha personalidad. Él no tiene que dejar justamente que esa característica lo termine sobrepasando. Me parece que hay, hay momentos de los partidos donde eh, el juego pide sim simplicidad y Ramsey a veces se sobrecomplica, me parece un poco. Eh, creo que como que él está demasiado metido en el partido. Hay veces que se lo nota como algo nervioso, como algo... Eh, preocupado también por el tema de, de ser importante a la hora de, de, de tener el primer pase, de buscar en largo, de, de buscar en corto, de buscar las salidas. Así que en ese sentido me parece que, que todavía tiene mucho para aprender. O sea, el tema del arquero, la, la madurez y la confianza termina llegando más cerca de los 30 que de los 20. Ahora Ramsey está en, en los 24 25, está como en un punto medio. Pero me parece sobre todo que teniendo en cuenta la defensa que tiene por delante y la dupla central que está muy bien, le va a venir eh, excelente a Ramsey para que de a poco se vaya acomodando y vuelva a demostrar por qué tiene que ser el arquero titular. Después tenemos a Matt Turner ahí eh, pidiendo pista. Vamos a ver si lo vemos en Europa League. Seguramente me parece que sí. La base de Europa League creo que la va a jugar entera Matt Turner. Así que tenemos otra, otra alternativa más por, por indagar. Sí. Sí, totalmente. A ver, eh, nos comenta ahí Alexander Lozano, dice, un rival sin muchas variantes objetivos que rápidamente se vio 2-0 abajo, de ahí en más el Arsenal control del juego. Me parece que demoraron mucho los cambios para darle minutos a los suplentes. Gabriel es un delantero hecho para Arsenal de Miquel Sinchenko, definitivo, dice, dice Alexander, eh, que habla un poquito también de esto de, de los cambios. Eh, Héctor nos comenta, dice Announce the new Invincibles dice, muy feliz por el funcionamiento del equipo, los resultados acompañando ese proceso, esta es una arteta habloso la renovación de Saca aún no concretada, ¿creen que sea un factor que influya 
la misma futbolística que tiene Teliendo. Eh, interesante, interesante puede ser que Bucayo esté ahí, ¿no? Definiendo su futuro y, y, y capaz un poco descontado de lo que pasa dentro de la cancha. Pero, a ver, yo, como digo, no, no me preocuparía tanto. Nos pasó con Odegar hace una fecha y hoy eh, está también entre los puntos más altos del equipo. Tuvo una actuación muy convincente. Entonces, eh, yo creo que hay que darle tiempo a los jugadores también a que entren en la dinámica. Y, y, y está bueno esto de que de evitar la saca de dependencia en algún punto, ¿no? Y ver que el equipo tiene otras variantes, más allá de lo que sí. pueda hacer Bucayo en casa. Si uno, si uno quiere ver el vaso medio lleno, podemos decir que Arsenal ganó estos tres primeros partidos sin la necesidad de que saca brille también. Porque, bueno, como hay una realidad, también hay otro, otro tipo de realidad. Depende cómo quiera hacer uno hacer el análisis. Pero, bueno, creo que, como decimos, saca está teniendo un comienzo un poco lento de temporada, hay que tenerle paciencia. Eh, me parece que que por supuesto va a tener otro año excelente porque es el, el futbolista más diferencial del equipo. Y tenemos que hacer todo a nivel colectivo para poder mantener este nivel y para poder eh, depender cada vez menos de Saca. O sea, es como también decimos el año pasado, terminó jugando muchísimo, terminó extenuado la temporada y creo que en esta tenemos que darle la posibilidad de que vaya creciendo, vaya ganando confianza de a poco para que después termine siendo, como decimos, el futbolista que más marque la diferencia en ofensiva junto a Gabriel Jesús. Sí, otra de las posibilidades que un poco acá debatiéndolo se me acaba de ocurrir de por qué saca por estar abajo es que tiene competencia nula también. Debo que está más afuera que adentro. Él se sabe titular, se sabe eh, nada. Eh, en ese sentido, capaz, la llegada a un extremo le puede, le puede dar un poquito más de... Totalmente. Si llega Pedro Neto, se va a sentir un poquito más amenazado en el buen sentido y, por supuesto, esa competencia interna le va a venir excelente a, al equipo de Arteta, claramente. Sí, sí, puede ser. Eh, a ver, nos pregunta acá eh, Juan Martín Ramírez, dice, me gustó la prueba de variantes para momentos específicos, en Keti y Jesús, Sinchenko y Tierney. A día de hoy parecemos un equipo muy sólido en la marca, con muchas variantes para jugar, desde la salida hasta la finalización. A disfrutar y seguir sumando, que recién empieza, dice, dice Juan Martín. Sebastián Durán dice, la palabra que creo que define el partido es consistencia. No pasamos sustos y cuando no tuvimos la pelota se notó un orden, prolijidad en la defensa. Lo de Jesús es espectacular, aguanta muy bien siendo pequeño y tiene esas gambetas endemoniadas en dirección al arco. Eh, sí, la, la jugada de, de, del, del primer gol es, es increíble, la jugada de Jesús es increíble. Ahora creo que nos, nos la comentaron ahí, nos la pusieron en videito, así que la estaría para verla. Vamos, vamos a verla porque fue, eh, la, la podemos rememorar tranquilamente. Sí, ahí eh, te la paso, la, la retiré recién porque sí, es excelente. Es espectacular. Eh, nos comenta ahí también eh, Ferpac, que dice eh, Gabriel Jesús para presidente del mundo, dice, es apenas el comienzo pero la ilusión nadie la quita, gran partido de saliva en defensa y ataque Odegar en ascenso eh, que nos presten una cobija para el frío que hace en la cima, dice, <ríe> dice Ferpac aguante el Arsenal eh, Leo Galvis que dice, hola Ganner, muy buen partido del equipo y aunque solo vamos tres fechas es inevitable no ilusionarse, más aún después de esa estadística que desde la temporada 2004 no se iniciaba con tres partidos ganados, Gabriel Jesús increíble, ¿cómo lo dejó el partido? La pregunta Leo. Eh, dice, solo espero que Tommy Asutierni, Midrow y Vieira estén más cerca del nivel del primer equipo. Aún la temporada está iniciando y vamos a necesitar de ellos más adelante y ojalá que llegue ese aspecto, eh, ese eh, esperado refuerzo. Disfrutemos el momento. Amon Banner dice, dice eh, ¿sabes qué? No comenté que, que, que no sé, quería ver qué onda, cómo lo viste vos. Es este... 
Eh, yo a mi rol lo vi bien, pero lo vi eh, poco sensible con la pelota, lo vi muy falto de fútbol. O sea, lo vi entrando enchufado, lo vi entrando bien de aire, queriendo participar, siendo, eh, pidiendo la pelota y demás, pero no tan fino, con, con, sabiendo que Mirlow tiene una técnica privilegiada, o sea, tiene la pelota pegada al, al pie, pero en, esta vez lo noté como, como que le falta fútbol, se le nota que le falta fútbol porque tuvo una pretemporada ahí a, a media hasta, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo creo, sobre todo, que está teniendo muchos problemas con las lesiones, es un tema que lo viene persiguiendo lamentablemente desde que debutó hasta hoy, eh, por eso tampoco lo podemos ver entrando en el ritmo futbolístico. Creo que en su mejor momento, la temporada pasada, cuando hizo muchos goles, también estaba jugando mucho de titular, que es ahora algo que sí. no le está pasando. Me parece que ese tridente saca a Odegar Martinelli está muy asentado. Eh, la SOS por ahora viene estando relegada eh, en ese sentido, porque me parece que Martinelli ha, ha dado un salto y una evolución muy grande y es un futbolista mucho más constante que tiene mucho más despliegue físico y que se está lesionando mucho menos. Entonces, en ese punto, a Smith-Rowe eh, no le viene tan bien. Eh, creo que en un punto habíamos pensado el equipo, con como decimos, con Emilio, con Saca y ahora mismo me parece que puede llegar a ser la alternativa también. Yo recuerdo algunos partidos de Smith-Rowe jugando por el sector derecho que también lo hizo muy bien. Sí. Así que si llega Pedro Neto, que, que también juega muy bien por banda izquierda, podemos ver a, a Smith-Rowe pasándose para el otro lado. Y en lugar de ser Saka y Smith Rowe, ser uno o el otro como alternativas. Así que mm. vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que, que Emilio se ponga bien, porque claramente es uno de los grandes talentos que tiene el club y es un perfil de futbolista que me parece que no hay ningún otro en el plantel como él. Sí. O sea, tiene unas características que Odegar no tiene, que Saka no tiene y que Martinelli no tiene. Así que esperemos que, como decimos, que se ponga a tope físicamente porque es una variante fundamental para Arteta. Sí, completamente, sí, sí. Eh, nos comenta ahí la gente a pie del cañón, dice, la gana luego de ver el partido de Bruno Guimaraes, no siente ningún jugador como él calzaba mucho más que un más lástima que pudimos esa chance, dice, abrazo, buen programa. Eh, sí, es un gol, ¿no, Bruno? En, sí, en está a un nivel tremendo desde que llegó a Newcastle, a mí sí. me parece que es un futbolista que podría jugar en cualquier equipo de la Premier. Sí. Sí, sí, la realidad es que está, está jugando un, a un nivel muy alto. Eh, JB Gunner dice, yo espero 15 de 15 puntos. Ir al Trafford a poner nuestra candidatura al título, pero es en octubre donde se tiene que respaldar seriamente esa candidatura. Eh, Podata dice, 2024 es Champions, pero cuatro, eh, pero puede haber un quinto por eficiencia de participantes en una liga de Europa. Dice, ah, cambia, cambia un poco el criterio, ¿no? En ese sentido. No sabía eso, buen dato. Sí, sí, sí. Y se amplía el cupo, va a cambiar la Champions por el formato. Ah, porque, cambia, porque va a cambiar el formato. Sí, bueno, sí, teóricamente la, o sea, esta Champions no, la siguiente va a ser la última con el formato actual. Sería muy lindo, ¿no? Jugar la última Champions con este formato. Sí, eh, sí, sí. Un sí, gran sí. premio para, para este Sí, sí, un gran premio. Eh, nos comenta ahí eh, el mensaje de Gonzalo de Francisco. Dice... Eh, partido, eh, nos pasamos eh, por encima, pero sí fuimos totalmente superiores, fue un típico triunfo de este equipo, de un equipo grande sobre uno chico, sensación que no teníamos hace rato. Eh, Juárez no se destacan sin eh, estar mal, saca pronto lo hará, Yaka eh, regala jugada del gol rival por partido, dice. Eh, sí, bueno, eh, Yaka es un jugador que, que está teniendo algunos lapsus, que, que, le, que le está costando un poquito a veces eh, eh, en algunas situaciones y, y, y los rivales lo aprovechan que quizás 
el miedo, lógicamente, es que, que suceda ante rivales de, de mayor peso y ahí es donde, donde puede ser muy caro, se puede pagar muy caro, pero está, ya acá está en un muy buen nivel. Sobre todo, yendo hacia adelante, ofensivamente está, está, está disfrutando mucho, me parece. Está, está muy liberado. Eh, ahí seguramente lo, lo sumamos a Debo. Eh, vamos a seguir con las preguntas. Nos comenta este barquillo, que lo vi ahí por el chat, me parece. Dice, partidos más que correcto ¿cómo estamos acostumbrados a esta altura del proceso atleta? Parece que por fin tiene las piezas para más rompecabezas que siempre pensó y se nota mucho. Destacable para mí, Cini, Jesús, Saliva, por cómo entraron en la dinámica del equipo. También Yaka y Jamín Blanco por la adaptación a sus nuevos roles, dice, hablando de, de Ben White. Solo queda ver qué pasará cuando lleguen las copas y tengamos que rotar el equipo con eventuales llegadas o con la, con la banca actual eh, si nos quedamos así. Sí, bueno, un poco lo que decimos, ¿no? Arsenal tiene que, que, que entrar en, en, en dinámica de competencia, de, de entrada a la campaña y ver si este nivel futbolístico se puede sostener, si el equipo físicamente también está a la altura, si la rotación se hace de forma eficiente. Son muchos los factores que van a influir para ver si Arsenal puede, puede estar a, a, a tope toda la campaña. Pero bueno, el inicio es más que prometedor, más que prometedor. Eh, la realidad es que, es que es más que prometedor. A ver, eh, se va a sumar Debo seguramente eh, en, en breve. Eh, vamos con, con ahí a, a continuar igual con, con las preguntas. Eh, nos comenta ahí Santurro Moderno. Saludos, Rodri Matidevo. Dice solo para que vean una... Eh, lo vean una y otra vez. Sí, bueno, es, esta es la, la jugada de, de Gabriel Jesús. A ver, eh, fíjense el choque a Ceneci. A ver, vamos a, verla, vamos a verla desde el principio y la vamos a ver detenidamente. Eh, el choque a, a Ceneci es, eh, es bestial, brutal. Ahí, pum, lo saca con el cuerpo. Encima después mata la pelota con una, con una calidad. Eh, porque no, no solo que lo choca el rival, sino que después eh, el control orientado para girar y para salir disparado frente al área, eso la verdad que es un gesto técnico eh, que, que habla de la, de, de la calidad que tiene Gabriel Jesús, de lo buen jugador que es eh, y, que, y que, que, que tiene eh, oficio y fuerza en la misma cuota que talento y, 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 ¿no? y, 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 y cualidades eh, para, para poder eh, girar, como digo, hacerse ese control orientado, nada, descomunal un, un placer ver a jugar a, a, a Gabriel Jesús como 9 de Arsenal y ahí, ya con pelota dominada, le escapa a la marca Lerma eh, le salta la patada y sigue pasando muñecos, increíble increíble, gran jugada de Gabriel Jesús que después bueno, ya ahí habilitó para, a, a Gaby Martinelli para, para la continuidad de lo que terminó siendo el gol de, de Odega eh, a ver si lo tengo a, a Debo por ahí. Hoy, stream accidentadísimo. Eh, la realidad es que no anduvo bien la conexión, eh, a, ni a mí ni a Debo. Debo se cortó un par de veces, yo estuve medio lagueado. No sé cómo se ve ahora, díganme cómo se ve ahora. Eh, a ver si, si, si se ve mejor, díganme. Eh, y bueno, si se ve mal, eh, la realidad es que eh, el servicio de internet en Buenos Aires no es eh, de, de lo que más podemos estar orgullosos, ¿no? Eh, la, gente, la gente de Argentina y de acá, de la capital. Eh, a ver, más, más mensajes vamos a, a, a leer. Igual creo que no quedaban muchos eh, y veo si lo, si lo tengo a Debo para, para el cierre. Eh, ay, mira, se me salió acá. 
Eh, nos quedaba, creo que los últimos, los últimos mensajes. Eh, nos comentaba acá. Eh, sí, Andrés Peñalosa Lanza. Dice, hola, compañeros, somos puteros. Una pausa para recordar uno de los momentos más lindos de nuestra historia. El gol de Berkham en Newcastle. Formato mini documental por el aniversario 30 de la Premier. A ver si pasan el último minuto en Twitch, dice. Eh, bueno, podría ser. Están para ver ese pedacito, que, que veamos ese, ese, ese material que nos compartió ahí Andrés, que parece que, que está bueno. Eh, minuto 9.15, dice. Eh, ah, mira, está bloqueado para, para Argentina. No lo puedo ver. Está bloqueado para, para Argentina el contenido. Eh, mira, les voy a mostrar a las pruebas, me remito. A las pruebas me remito. Miren, el video no está disponible, eh, lo ha bloqueado en tu país porque es de la NBC Sport. Mira. Bueno, eh, nada, hubiera estado lindo verlo el, do, el documental, ese pedazo de, del gol de Bercán, pero bueno, no se puede, che. Está bloqueado para, lo tengo bloqueado para Argentina. Eh, a ver, ahí le pregunté a Debo, dice que se le cortó internet, che. La verdad que hoy, hoy no salió una, che, no nos salió una. Eh, eh, ah, mirá, ahí está, está Andrés en el chat, dice que, que puede buscar otro, otro link. Eh, hoy no fluyó bien el stream, viejo. Eh, se nos cortó un par de veces, yo estuve lagueado, no se escuchaba nada, se frenó. A Debo no le estaba volviendo internet, no nos anda el video para ver qué nos pasaba Andrés. Eh, secuestraron los goles y a Debo, dice. Sí, sí, sí. Hoy, hoy la verdad que no fue, no fue eh, un, un stream soñado. Tuvimos que batallar contra muchos problemas técnicos. Pero bueno, acá estamos. Eh, la verdad que lo hicimos de, 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 de la mejor manera que, que se puede. <risa> Toda mía, dice. Primera vez que lo veo en vivo, pero muy fea. <risa> no, muchacho, no. Si acá yo, el que se conecta acá se viene, viene con buena vibra, así que eso no pasa. Tranquilo, tranquilo. Eh, puede, puede fallar. Puede fallar la conexión a internet. Eh, pero bueno, Pasaron preguntas, hicimos análisis, trim eh, completo. No pudo estar Mati hoy, que le mandamos un, un fuerte abrazo a Mati, que se salvó de la, de la se salvó de, la, de, 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 este, de este mal trabajo, de este stream. Que, quizás con Mati hubiera salido todo mejor porque Mati tiene la, tiene la parte técnica más resuelta. Es, es, eh, en ese sentido es nuestro, nuestro pilar. Eh, a ver, Andrés, ahí me pasó otro link. A ver si lo puedo, si lo puedo enganchar. Eh, a ver. A ver, a ver, a ver. Me voy a tener que ir al chat. Me voy a tener que ir al chat para, para copiarlo. Eh, me voy a tener que, que meter acá. Muy, muy mal el stream hoy. Muy mal el stream. Eh, a ver. Stringo problemas es mejor que sin stream, dice este barquillo. Bueno, esa, esa es la actitud. Gracias, che. Eh, a ver, ahí vamos a ver si, si se puede ver el pedacito que me pasó Andrés. Creo que arranca acá, ¿no? Es este, ¿no? Andy, a ver vos ahí, confirmame y yo le doy, le doy play. Eh, exacto, dice, bien. Bueno, le mandamos a ver que con el señor Patrick Vela. Ídolo total. Bueno, pará, 
eh, voy a traducir, voy a traducir porque, porque está en inglés. Eh, les, 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 hago, les, les comento un poquito ahí encima. Lo vemos ahí, lo, los comento encima. Eh, la realidad es que también eh, lo voy a ir pasando así medio eh, frenado y lo vamos a ir comentando para evitar quilombos de, de copyright, porque después no nos van a dejar subir, sino el, el episodio de YouTube lo complicamos a Mati también. Eh, después, sí, lo, ya, la verdad que vean lo completo. Aprovechen ahí que, que Andrés dejó el link en el chat eh, y vean lo que está lindo. Igual nos podemos juntar algún que otro día a ver este tipo de cosas. Ese es otro stream que también tenemos que hacer. Eh, bueno, a ver, vamos, vamos a ponerlo. Again. It all started with the pass behind me. Dice, todo empezó con un pase detrás de mí. Esta I vez, knew I was one against one. Dice, yo, yo sabía que estaba uno contra uno. O sea, yo sabía que estaba uno contra uno, que sintió que tenía el marcador en la espalda, lógicamente. Eh, y la realidad es que, si ustedes se dan cuenta, la pelota, cuando viene cruzada, como que, como que Bergkamp se pasa. Se pasa y queda, él queda de espalda porque se pasó en la carrera y el pase tampoco fue tan exacto. Y la resolución, bueno, nada, vamos a verla porque. Ahí dice, dice Bercam. Eh, usé, toqué la pelota, giré para el otro lado, que la realidad, él, él lo dice como, como si fuera fácil, ¿no? <ríe> Impresionante lo que hizo. Me parece una bailarina, eh, es ballet, ballet lo que hace este tipo. Eh, es la verdad que, que de los mejores talentos del fútbol que he visto en mi vida. Golazo, golazo descomunal. Golazo descomunal de, de Denny Bergkamp. Eh, bueno, eh, Bergkamp caminaba, flotaba. Sí, sí, Bergkamp era... Eh, no sé, había una frase que decía que, que, que no se, a Bergkamp no se le detectaban las pisadas porque, porque jugaba flotando. Es, 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 es tal cual. Eh, bueno, Debo me parece que no va a volver. Debo me parece que no va a volver. Así que vamos a, a ir cerrando este stream. Eh, este Barquillo pregunta cuándo se acaban los capítulos de Amazon. Nos quedan dos tandas. Eh, y a Paola también le, le comento que me parece que, que dijo que habíamos terminado. Y no. Vimos. El, el primer jueves vimos capítulo 1 y 2. El jueves pasado vimos capítulo 3 y 4. Este jueves vamos a ver capítulos 5 y 6. Y el último, o sea, el, el próximo jueves, Vamos a ver eh, capítulo 7 y 8. Así que todavía hay tiempo para el que se quiera sumar a, al, al tema de la, del documental, a, a, a nuestro encuentro virtual para ver eh, All or Nothing. Ahí, eh, ahí quedan dos jueves. Este jueves y el jueves que viene. Así que eh, sí, lo, lo estamos viendo en, 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 en comunidad. Ya, ya están subidos todos los capítulos, ya subieron los 8. Eh, así que, bueno, eh, difundimos el link siempre por, por Twitter, el link de la llamada y, eh, bueno, vamos a, vamos a difundirlo también por Instagram porque el otro día eh, se me enojaron de que, de, que no, de, que no, de que no había estado, eh, de, que, de que no lo habíamos tirado en, en Instagram y, y dejamos a gente afuera. Así que este jueves, el que tiene ganas, estamos empezando alrededor de las 
9 y media de Argentina, 8 y media de, de Chile, eh, que ahí nos está ayudando Gino, capo, capo total, eh, para la puesta en escena y demás. Eh, 19.30 de Perú, Colombia, así que ahí tiene más o menos los horarios. Eh, en España es tarde, no sé si alguno se quiere contar de, de, de Europa también lo puede hacer, pero es tarde, sabemos que es tarde. Eh, así que nada, nos quedan dos jueves para disfrutar de, de All or Nothing. Y después, bueno, eh, tenemos más contenido pensado, como le dijimos, le soltamos eh, acá un poco, les adelantamos cuáles son las próximas ideas. Así que atento y gracias ahí por, por acompañar. Eh, quedamos poquito ya para el cierre, eh, así que vamos a ir eh, despidiéndonos. Gracias, gente, por estar ahí. Eh, como les decimos, perdonen por hoy, la verdad que a nivel eh, técnico fue un stream para el olvido, para el olvido. No se escuchaba bien, se trababa, no nos anduvieron el video, nada, bueno. Eh, Debo se, se salió, no, ahora no pudo volver. Cosas que pasan. El episodio va a quedar subido así, el episodio va a quedar subido así. Eh, esperemos que se pueda escuchar bien eh, y si no, eh, nada. Eh, la próxima volveremos. Eh, con más y mejor, como, como se dice habitualmente. Eh, bueno, nada. Eh, ah, no estuvo Mati, que, que le mandamos un fuerte abrazo también. Esperemos que pueda sumarse el, el, próximo, el próximo lunes. Eh, ojalá también pueda venir el jueves a ver el, eh, el documental de Olor Nafin. Pasa que él, tra él trabaja. Eh, Mati sigue celebrando, dice Paola. Eh, sí, se quedó, se, se quedó festejando desde el, desde el sábado. No, no, no sé. Eh, eh, hoy tenía un, una cuestión personal, no pudo estar, pero eh, ojalá que pueda sumarse la, la semana que viene. Y, y ojalá sí que, que pueda venir el juez a ver el documental. Lo que pasa es lo que decía es que él trabaja. Él trabaja hasta tarde y, y vendría para venir eh, un ratito a ver el, el segundo capítulo, entonces se le complica y últimamente no se pudo sumar, pero bueno, eh, nada, eh, se va a ir acomodando y se va, se va a sumar en breve seguramente a, a, al stream o, o esperemos que el lunes. Eh, y bueno, vemos si hay stream post partido el sábado. El Arsenal juega el, el sábado, como bien digo, eh, 1 y 30 con Fulham, así que quizás se pueda hacer alguna, algún stream, veremos si si da para, para comentar un poco el partido, para ver videos como hicimos el otro día, que hicimos una horita, que estuvo interesante. Eh, se sumaron varios, no sé si alguno de acá estuvo, yo creo que estuvo lindo, la pasamos bien, más relajado, más intercambio con el chat, vimos videos, eh, eh, es eh, otra dinámica que se disfruta también, porque como les digo, hay más feedback y, y podemos charlar más eh, con, con los que están ahí, eh, ustedes eh, ahí comentan un poco lo que fue el partido, lo hacemos de una forma, como decimos, más distendido eh, y, y, y no es tanto el análisis duro y puro que hacemos acá en el chat, que lógicamente que es un contenido que también nos gusta ofrecer, de, de hablar un poquito más en profundidad, de tomarnos el tiempo eh, de que el equipo juega, por ejemplo, un sábado y tener hasta el lunes para poder ir viendo todas las cosas, analizarlo bien el partido, eh, en caliente, en frío, verlo dos veces si es necesario, repetir las jugadas. Eh, es un poco lo que nos gusta para, para, para traer estadísticas también eh, y, y compartirlas acá en un análisis un poquito más profundo, eh, un análisis eh, con, con un poco más de contenido. Y el pospartido, lógicamente, es un poco más en caliente, eh, otra tónica, pero que también se, se disfruta porque siempre es una oportunidad juntarnos acá y, y, y compartir este espacio. Así que, bueno, gente, nada, me despido acá, me voy a almorzar. Eh, acá una y una 08 acá en Buenos Aires eh, me voy a almorzar y sigue el lunes así que eh, eh, aguante Rodri dice Andrés, aguante a todos ustedes que, que siempre están ahí metidos gracias, gracias por el apoyo eh, suscríbanse al canal de YouTube 
eh, dennos like en, en Twitch, eh, eh, sean suscriptores de Twitch, eh, nos tienen que likear las publicaciones en las redes, métanles todo ese amor virtual, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos, por eso es lo que no, nos, hace, nos hace crecer. Dice eh, Andrés, dice el sorteo de la Europa League esta semana, a ver qué tal. Sí, el viernes. Bueno, eh, no sé a qué hora es el sorteo y no sé cómo vamos a estar, pero ojo que no haya stream también, ¿eh? Me gustaría. Estoy, estoy para streamear todo. Estoy para streamear todo lo que sea. Todo lo que se pueda eh, compartir con, con ustedes. Estoy para empezar. Estoy para empezar a meterle. Si ustedes dicen que nos bancan, si ustedes van a estar ahí como, como han estado hasta acá, da ganas de seguir metiéndole. Da ganas de generar nuevos espacios, de estar más días, eh, de compartir más, más momentos. Eh, Miguel, buena Rodri, dice Gino, Gino, querido, viniste, eh, estamos primero, sí, 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 papá. Gino es el número uno, vayan ahí también a Gino a, 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 saludo, a, a, darle, a darle apoyo porque nos, puso, nos hizo la apuesta en la escena del, del Lord of Nothing, así que un crack. Eh, este, este jueves tenemos otra sesión y nos, queda, nos va a quedar una más. Eh, Miguel Mateo dice, Rodri, ¿creen un Discord para mandar ahí eh, los Lord of Nothing, el Zoom, si es que grabaron? Eh, ah, bueno, podría ser ese un canal de discusión. Sí, puede ser, puede ser. Eh, bueno, lo vamos, lo vamos viendo. Sí, sí, sí. Eh, yo les digo porque el otro día en, en Instagram nos dijeron, che, no tiraron el link acá y hubo alguien que se quedó afuera y, y bueno, eh, eh, este, este juego vamos a tratar de darle difusión por las distintas redes, así, así nadie, nadie se lo pierde. Y ojalá que seamos, seamos más. Eh, la verdad que igual, buen número de gente estamos juntando y estamos contentos porque... Eh, se, se, también se disfruta mucho el intercambio con el chat eh, y está lindo lo del documental, así que todos bienvenidos, todos bienvenidos. Bueno, cerramos, che. Cerramos, cerramos. Ha pasado ahí Agustín de Boti, que, bueno, no se pudo, no se pudo volver a conectar Debo. Eh, pasó Mati Tersich, que, bueno, eh, pasó, va a pasar con la, con la edición de, de este programa y va a tener laburo, porque con lo mal que se ha todo va a tener laburo Mati. Así que, este, el abrazo para él y ojalá que se sume pronto. Mi nombre es Rodrigo Duen. Vamos a reencontrar la próxima, amigos. Eh, espero que sea pronto. Espero que sea con todos ustedes acá. Y como siempre vamos a decir, mirando a todos desde arriba, desde la punta de la Premier League, aguante la Chao. Chau.